0: Ich möchte es in jedem Format, das ich in den nächsten vier Wochen produzieren werde, äh, äh, erwähnen. Hier grüßt der derby -Sieger. Hey, ja, SVW. Mein Name ist Nico Backsmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baxman Love and Hate meinem Hip-Hop-Urlaub, in dem ich immer mich zurücklehnen kann und quasi darauf vertrauen kann, dass der Chefredakteur dieses Formates dafür sorgt, dass wir hier auch durch stürmische Gewetter, Gewässer kommen und äh, Wind und Wetter trotzen können und auch äh, eine sehr schöne Zeit haben werden. Herzlich willkommen Poggedown Base. Jo, moin Nico, also mich kriegst du damit nicht, ich bin kein Fußballfan, also. aber trotzdem, äh, ich fand es auch cool, dass der, das Bremen gewonnen hat. Sehr gut, sehr gut, alles gegen den HSV. Ähm, Dan kann ich damit trotzdem nicht kriegen, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass du dabei bist, mein Lieber. ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist äh, fit und motiviert für die Sendung. Absolut.
1: Alles trifft zu und ich gratuliere dir auch nochmal persönlich zum Sieg. Dankeschön. Das, das, mal sehen, wie lange ich das
0: durchhalte. Mal gucken, ob ich es nächste Woche schon vergessen habe. Um, du bist ja dafür da, dass hier musikalisch und inhaltlich alles ganz gut äh, funktioniert. Normalerweise hast du in einem anderen Format das Talking with the v das heißt immer so ein bisschen den Job dafür, dafür zu sorgen, dass was... Ähm, BASE so mit Gästen so interviewmäßig da versucht zusammenzuarbeiten, betonung dich auch versucht, dann in einigermaßen Form zu kriegen. Jetzt hast du die weiße Fahne geschwenkt und hast gesagt, nee, so läuft das nicht mehr. <lacht> BASE. Das müssen wir vernünftig machen. Lad doch einfach ein. So und schnell geht's. Durch. Und genau, und deshalb, BASE, hast du eingeladen. Wir haben einen Gast. Stell ihn vor. Ja, ich habe eingeladen und zwar, äh, ja,
2: der Süden ruft Bamberg. Ich habe einen Call gemacht Richtung Bamberg und habe eine Antwort bekommen. RB <lacht> zum J hat sich wie gemeldet. Du, wie hast du
0: das dann gemacht? So mit, hast, du, hast, du die, so Post, hast du die Bamberger Postleitzahl, die vierstellige, rausgesucht? Hast du Briefmarke drauf? 96052. Gemacht? Nee, wie war sie damals? Wie war sie damals? Also vierstellig, weißt du das noch? Wer ich? Ja. Nee, keine Ahnung. Irgendwas, irgendwas mit einer hohen Zahl. Die vierstellige Postleitzahl
2: von Bamberg hätte ich an dieser irgendwas Stelle Irgendwas acht. Ja. acht. irgendwas, keine Ahnung. Was ist ja. das jetzt? Irgendwas ist die
0: gleiche wie jetzt, irgendwie nur eine fünfstellige. So. Aber das muss ja auch nach den Zeiten kommen, wo du mit äh, deiner, deiner Hip-Hop-Kombo des Vertrauens äh, durch die Dörfer getingelt bist. Vielleicht bist du auch mal in Bamberg gelandet und hast dann da irgendwie... Nee, tatsächlich,
2: so weit im Süden haben wir uns, es nicht geschafft, glaube ich. Ja. Trotzdem gibt es eine Connection
0: so. zu unserem Gast, denn du hast immer noch nicht erzählt, wer es ist.
2: Ja, RB zum J, hatte ich schon mal gesagt. Moin auf jeden Fall nach Bamberg. Hi, hi. Ihr seid ja auch schon im Call, ihr sollt ja nicht. Äh, ja. Ähm, ja, so wie, das Insta wie Instagram halt spielt, so, ne? Man connectet, man schreit, man hin und her. Ähm, Nico, ähm, man tauscht sich irgendwie aus, ähm, Musik gefällt und lädt ein und da ist er, der Gute.
3: Ja, schön zu hören. Erstmal dicke Grüße und Props zurück. Ähm dass das überhaupt hier so stattfinden kann und dass ihr das auch zeitlich einrichten konntet, da ich ein bisschen arbeitstechnisch eingeschränkt war. Ich glaube, äh, ursprünglich hast du gemeint 11 Uhr und ja, bist mir aber dann entsprechend entgegengekommen.
0: Ja, selbstverständlich. Für unsere Gäste sorgen wir dafür, dass sie sich hier wohlfühlen. Das ist ja davon das Wichtigste. Ich ja,
2: <lacht> Es ist, ist immer der Zeitplan, immer der T Terminkalender Nikos, der äh, ist immer das äh, nonplusultra der ne? der Status-Quo, wie Ach läuft das? Ach so, ja, das?
3: gut zu wissen halt. Ja, also Wieder was gelernt.
0: Wenn, dann scheitern Dinge meistens an meinem Terminkalender oder daran, <lacht> ob Base irgendwo im Hafen wieder Container umschubsen muss an irgendeiner Stelle. <lacht> so sieht's aus. Ja, genau. Ähm, das heißt aber, wir sind heute quasi so in einer primären Art eines, eines, einer Halbehe zwischen Talking with the b base dem Format, in dem du das sonst immer gemacht hast, äh, quasi dem Untergrund die Liebe geschenkt hast, die er verdient hat und dem Love and Hate Format, in dem wir die Hip-Hop-News äh, auseinandernehmen, die links und rechts von der Autobahn liegen. Heute machen wir es gemeinsam. Das heißt, wir wollen natürlich dir als erstes den Raum geben und ich überlege gerade, wie ich dich jetzt mal anspreche, ob ich RB sage, dann denke ich immer an Fußball, zum J sage. Ja, das ist schlecht. Jotti. Nee, also wir
3: können gerne bei Daniel Kümmers belasten.
0: Dann okay, Daniel, damit ihr alle wisst, wer es ist. Aber um Daniel hier ein bisschen vorzustellen und das, was er, was er macht, brauchen wir natürlich auch den Raum dafür, ein paar Fragen zu stellen. Base, du du bist ja der Chefredakteur, das heißt, du musst jetzt den die, die Klammer finden, um in kurzen Sätzen herauszufinden, wofür unser Gast steht und warum er heute hier ist. Naja, die erste Hürde hat er ja, ich, ich schicke ja immer so kleine, ähm, so
2: kleine ähm, Fragenkataloge rum und die erste Hürde hat er, hat Daniel ja schon genommen, indem er bei Punkt 3 das Genre Boom Boombap äh, angekreuzt hat sozusagen.
0: <lacht> sonst <lacht> sonst wäre er <lacht> wär direkt
3: rausgeflogen hier. Nein.
0: Was für ein, was für ein Jahrgang bist du, ich Daniel? Ich. Was für ein Jahrgang bist du?
3: Ich jetzt, oder?
0: Ja. 91. Und wann hast du, wann hast du das erste Mal dich in DJ Premier verliebt?
3: Okay, jetzt, jetzt wird's hart. So, Ist <lacht> meine Fangfrage
0: Format? jetzt quasi. Nee, gar nicht so unbedingt. weil ich, ich bin Wir kommen alle aus dieser Region, ich find's total witzig, aber es, ist, es macht immer Spaß, in diesem Format zu sitzen und zu sehen, wie quasi BASE es immer wieder schafft, Leute zu, ähm, mit, mit hier ins Format zu bringen, die genau die gleiche Liebe für den Scheiß haben, obwohl sie aus einer anderen Generation kommen. Denn das gibt mir ja das Gefühl, dass es im Gegensatz nicht ausstippt, sondern immer weitergeht und das ist halt das Schöne dabei. Aber erste
2: Berührung, Sozialisierung, hat, äh, hattest du mir auch ein, zwei Tipps gegeben? Beginner steht da zum Beispiel in dem kleinen Skript äh, Bambule, ne? da sind Genau, wir ja schon ich mal. bin
3: erst so in der deutschrap ecke halt unterwegs. Das waren auch so meine ersten Kontakte, halt, so Classic, bisschen Savage. Beginner, auch so die alten Sekten-Tapes halt. Ach krass. Ich auch ja, geil. Da halt,
0: ja. halt
3: auch über Kollegen damals, die dann schon ein bisschen älter waren, so mal gezeigt und so. Damals hast du ja noch mehr so haptische Ware. Bisschen rum rumliegen gehabt und ja, dann dachte ich mir so nice und hat mir äh, zugesagt, hat mir getaugt und dann dachte ich mir, ist mein, mein Sound halt einfach. Ja, und dann Eminem sowieso.
1: Kennst du eigentlich auch diese Gruppe hier, Daniel? Guck mal, ich halte jetzt mal was in die Kamera hier. <lacht> im Podcast und Radio, könnt das gerade nicht sehen, aber ich äh, sag's mal, ja, die Reimbanditen.
3: Nee, das sagt mir tatsächlich leider nicht so. Shame, on, auch nicht shame on me. Pass auf, ich zoome mal ein bisschen weiter ran, in
1: Anführungsstrichen, mit der Platte. Guck mal, siehst du hier ein? Das, ist, der das hier? ist so gemein, was du gerade machst. <lacht>
2: ja, das ist, 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 auch so ein, ne? ist auch so ein Running Gag inzwischen bei Dan, glaube ich. Ja,
0: definitiv. Man muss ja sagen, er, er hält eine Platte <lacht> der Reimbanditen in die Kamera. Die Reimbanditen sind die äh, Tanzkombo mit der Base in den frühen 90ern äh, quasi Schon seine, seinen Hip-Hop-Führerschein zu Ende gemacht hat. Ja, geil. Äh, äh, ähm, und quasi. Vor eurer, ja, vor ja, eurer Sozialisierung. Ja, quasi. vor Sozialisierung. <lacht> quasi, als du geboren wurdest, hat er, hat er schon äh, mit schrägem Blick in die Kamera geguckt und, und Hip-Hop repräsentiert. Hat aus irgendwelchen Gründen im Gegensatz zu vielleicht anderen Bands aus der Zeit nicht ganz so gereicht, um die ganz große Karriere noch zu machen. Deswegen muss er jetzt mit uns hier in diesem Format sitzen.
3: Achso, das ist dann die. Die Strafe die, quasi. die Strafe, die man kriegt.
0: <lacht> Aber ich, ich mag das, was du als, äh, als Basis beschreibst, denn da bist du ja trotzdem auch äh, ziemlich jung gewesen, als das alles rausgekommen ist und als schon quasi in, in jungen Jahren für dich dieses Genre äh, erschlossen. Was hatte ich denn musikalisch dann dazu, was hat dich denn, oh, vor allem dazu gebracht, dann musikalisch zu werden? Also auch das Ganze selber zu machen? Waren das auch genau diese Vorbilder?
3: Also, ich hatte auch so einige Dudes in meinem Umkreis, die haben dann schon ein bisschen auch mit hip hop e oder mit FL-Studio selbst. Beats gebaut und dann gab es halt auch in, in ja, engeren Kreisen Leute, die ein bisschen Freestyle haben, so just for fun und dann hast du dich halt irgendwann mal selbst versucht, um dich auch mitzuteilen. Klar war das anfangs ein bisschen holprig, sage ich jetzt mal, aber wenn du danach merkst, okay, mit der Zeit, du wirst besser und du entwickelst dich und ja, du kannst da was mitteilen, so hast du eine, eine Message auch irgendwo ja, dann bin ich einfach dabei geblieben, so, und ja, und es hat sich bis jetzt so, ja, äh, habe ich halt einfach so beibehalten.
2: Was war dein erster, kannst du dich an deinen ersten Gig, ich nenne es jetzt mal Gig, oder deinen ersten Auftritt vor Publikum, so, wo du sagst, so, kann ja alles Mögliche gewesen sein, Schule oder, oder irgendwelche Abifeier oder sowas.
3: Ja, war alles dabei, so. Ähm, ich muss noch ganz kurz sagen, äh, weil du vorhin gemeint hast, du hast mir vorab so den äh, Fragekatalog geschickt. Und wir hatten jetzt äh, letzten Freitag in Fürth quasi eine kleine Release-Party veranstaltet. Äh, ich habe dir, glaube ich, äh, mein Album mal geschickt. Und Samstag hat, hat dann auch ein Kollege, der Beats baut bei Postpartum-Label. Ich will jetzt auch keine Werbung oder sowas machen. Doch, da kannst, kannst du da machen. Dazu ist das hier oh da, Gott. ehrlicherweise. So, okay. Alles gut. Post, Postpartum-Label ja, äh, ist
2: uns gut gesinnt. Also äh, ah, ja, gute, nice. du, gute Dudes, gute Releases, äh, auf jeden Fall richtig gutes Zeug, was sie machen. Also da, da äh, geben wir gerne mal die Props weiter und äh, erwähnen die Jungs.
3: Ja, das hören die gerne, glaube ich, weil die haben, haben mich auch nochmal explizit darauf hingewiesen. Äh, nee, auf jeden Fall haben die dann auch, äh, Freitag waren wir in Fürth, und hatten da halt eine Jam, war auch recht nice äh, Corona konform entsprechend aber hat gepasst äh, die Leute sind endlich mal wieder rausgekommen und jeder hatte Spaß so gab auch eine Open Mic waren ja äh, viele Leute die Bock hatten sage ich jetzt mal auch für die Sache einfach und Samstag ging es dann weiter und Deswegen hat es ein bisschen gedauert, um dir den Fragekatalog halt dann zurückzusenden. Alles gut,
2: kam ja noch an mit ein paar Informationen, aber da kann, kann ich ja noch mal kurz drauf einsteigen. Wir sind ja immer noch in der blöden Corona-Zeit, auch wenn das aus leider anderen politischen Gründen gerade so ein bisschen hinten runterfällt, aber Corona hat immer noch ein Wörtchen mitzureden und äh, aber so langsam gehen ja gehen ja Auftritte los. So, das wird jetzt hier, ist jetzt ein genau. Mittwoch und auf dem Donnerstag geht der Stream los, also vor einer knappen Woche hattest du zwei Gigs, wahrscheinlich auch nach einer etwas längeren Live-Durststrecke, wie viele andere Leute ja auch wahrscheinlich, ne?
3: Ja, also wir hatten letztes Jahr, es gibt tatsächlich auch ein paar Leute in, in Bamberg, die da auch recht Bock haben und sich da kümmern und bemühen, das am Leben zu, zu erhalten. Ich meine, es ist trotzdem eine Musikerstadt, mein Hip-Hop ist jetzt nicht so groß, es ist eher andere Genres, aber es gibt Proberäume und man connectet mit Leuten und ja, es, keine Ahnung, wenn wir auch irgendwie Beats bauen mit Ableton, dann sagst du, ey, Digga, spiel mal irgendwas ein, mach mal eine Baseline oder so und so kann man halt dann auch zusammenarbeiten. Ja, und man unterstützt sich gegenseitig, was weiß ich, ich gehe auch mal auf ein Konzert von von Freunden, die in einer Metalband sind oder so, und die gehen halt dafür dann auf, auf eine Hip-Hop-Jam, so. Und das finde ich, ist eine coole Sache, auf jeden Fall
2: jeden so, Fall auch cool, nice zu hören, dass es so, Se also so Jam Sessions oder Allgemein Sessions. Also, es ist, glaube ich, ist auch nicht äh, an der Regel oder nicht an der Tagesordnung, dass man, wenn, ich kenne das auch noch von früheren Zeiten, in so einem Übungsbunker, Musikbunker oder so, ganz viele Bands, die waren alle für sich, aber wenn, umso geiler, wenn es irgendwie fast schon so kollektivartig da auch äh, so Connections gibt, so untereinander, wo man einfach so ein bisschen jammt oder einfach sich austauscht, einfach genau, über die Sache so, spricht.
3: Ja, ist man ist denkt immer ein cool. bisschen so, man denkt immer, glaube ich, ein bisschen so Bayern, es äh, läuft so unterm Radar so, weil klar ist jetzt nicht so für Hip-Hop nicht so bekannt, sage ich jetzt mal, jetzt wie Berlin oder Hamburg oder sowas, aber es gibt hier auch äh, noch nicht, sagt er gerade so. Nee, aber ich meine, es geht hier auch was und es, es, es wächst und ich sag mal, der Spaß ist im Vordergrund, ist doch geil, ein bisschen zu jammen und ja, und wenn noch was Cooles in. Steht, umso besser einfach. Und um deine Frage noch zu beantworten, äh, ja, ähm, es war auch so, dass wir in, in der Schule, was weiß ich, auf irgendwelchen Abschlussfeiern dann halt mal paar erste Songs äh, performt haben, sage ich jetzt mal. Und ja, und dann hast du halt irgendwann eine kleine Crew gehabt oder so und neue Leute wieder kennengelernt und es hat sich ja halt dann so stetig ähm, ja, fortgeführt. Und ja, manche sind halt dabei geblieben, andere wieder nicht, je nachdem, was eben priorisiert wurde im Leben oder was die Zeit zulässt, Studium, Schule, Ausbildung, man kennt es ja, brauche ich euch ja glaube ich nichts erzählen so, aber ich sage das halt so aus meiner Perspektive.
2: Ja, das ist so, wie das ist aber, ich denke, man, man macht so jede Phase des Lebens durch, ne als als Teenie, Jugendlicher Erwachsener, Erwachsen werden Job suchen, Student, wie auch immer. Also kriegt man immer irgendwie so einen Seitenhiebel des Lebens mit, irgendwie, ob das jetzt nun vielleicht so schon Familie, Kinder oder Studium ist, wie viel Zeit hat man zu investieren, umso cooler finde ich das denn, also gerade wenn es um die Hip-Hop-Kultur -Hip -Hop geht und äh, dass man sagt so, scheißegal, wie viel Druck und Stress und allem, allem ich ausgesetzt bin, ich bleib einfach dabei, ich mache die Scheiße einfach weiter, weil ich da einfach wirklich leid Leidenschaft habe, Bock drauf habe ähm, äh, und, und wenn da jetzt was rumkommt oder nicht. Also es kommt ja Spaß und, und Leidenschaft drum rum, die man da sich, eine Erfüllung sozusagen, darum geht es ja auch dann.
3: Erstens das und es ist ja auch was Wertvolles und Kultur muss auch irgendwo gelebt werden. Subkultur vor allem guter Hip-Hop, sage ich jetzt mal, ich, ist jetzt äh, relativ, äh, aber, beziehungsweise subjektiv. Naja, nee, aber ähm, ich glaube, ja, wenn, wenn du schon ein bisschen Wachstum bemerkst, dann pusht du dich auch selber ein bisschen mehr, als wenn du irgendwie da komplett stagnierst oder was. Aber ja, auch wichtig ist halt, dass es von innen herauskommt. Also, das ist so meine Intention. Ähm.
0: Stichwort, Stichwort Kultur. Ähm, du hast es am Anfang gesagt und das haben wir dann so ein bisschen hier so, so ein bisschen drüber rumgeflaxt, Aber warum ist Boombap das Genre, das dich so, das du sofort nennst, wenn
3: Basic fragt? Catcht mich einfach am meisten so. Ich meine, also ich bin da re relativ simpel gestrickt. Mir, mir reicht ein, eine geile Snare, die Kick. Es muss halt einfach scheppern und dann, ja, wenn das Sample noch taugt so dann ist es okay und dann ist es für mich auch nicht monoton. Wenn du irgendwie geil drauf abflausst oder so, dann kann es auch ein cooler Song sein, weil viele immer sagen, ja, Boombap so, ist irgendwie überholt. Das sehe ich nicht so. Also Boombap geht immer. Ich habe auch äh, ja, mit Leuten zusammengearbeitet, sage ich jetzt mal. Die sind dann halt in eine andere Richtung gegangen. Ich meine, ich respektiere das. Und es ist ja auch menschlich, sich da auch auszuprobieren, um Gottes Willen. Ja, aber ich bin da einfach auch Fan von und deswegen bin ich da ein bisschen streng und bleib dabei. So wie wir. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Dieses Format <lacht> hat ja halt auch das, das
3: wusste ich jetzt, das weiß ich jetzt nicht. Ist natürlich geil, wenn, wenn das auch der Fall ist. Ich meine, ihr seid die Pioniere hier
2: am Start so. Das gibt ja, es gibt ja so viele, also egal mit wem man redet und jedem seine Meinung und alles, aber wenn wenn das immer so von außen manchmal heißt, ja, man darf nicht stehen bleiben und irgendwie eine Weiterentwicklung äh, muss passieren, aber das muss ja jeder für sich, also dieses Feeling muss ja jeder für sich selber haben, sag ich dann immer und für mich ist es keine Stagnation oder so ein Stehenbleiben, äh, wenn, wenn von links und rechts oben und unten des Lebens irgendwie Feuer kommt und man irgendwie merkt, irgendwie habe ich zu gar nichts mehr Zeit und Lust und dann aber merke ich, ich schaffe mir einfach meine Freiräume für meinen Boom Map, dann ist es für mich auch trotzdem noch so ein Weiterkommen, so ein Vorankommen in der Sache einfach und äh, ob das nur musikalisch was Neues wird, also Hauptsache ich, ich schaffe Freiräume für das, was ich, was ich für genau. wirklich gerne mag. So.
3: Weil du sagst, Freiräume, also ich, ich persönlich sehe jetzt auch Musik, klar, irgendwo ist es vielleicht ein Hobby, aber ich tue mir da immer ein bisschen schwer, das als Hobby zu bezeichnen, weil irgendwo für mich muss da auch eine gewisse Leidenschaft dabei sein, einfach und dann kommt es auch anders rüber, so als wenn ich irgendwas so konstruiere, irgendwie gewollt, so ja, keine Ahnung. Ich meine, ich habe auch mal mich an Battle Rap versucht, irgendwie Punchlines zu schreiben. Ich meine, das geht auch klar, aber hat mir halt weniger gegeben einfach, als wenn du dich irgendwie auskotzt. Und wenn du dir den Freiraum schaffst und dann irgendwie über deine eigenen Gefühle schreibst, dann ist es ja auch was Gutes irgendwo. Bevor ich jetzt irgendwie rausgehe und hau irgendjemanden auf die Schnauze, auf Deutsch gesagt, dann habe ich ja auch nichts von, dann mache ich ja lieber irgendeinen Song oder so und sag irgendwas, was sie wo jetzt ein Piepton kommen würde. Ähm, ich, ich werde übrigens dem nochmal auf den Grund gehen
0: und bin nebenbei hier gerade äh, bei Discogs unterwegs. Und äh, kurze Frage an dich, Base. 30 Euro für die Platte oder 10 Euro für die Single? Was würdest du sagen? Sind das Preise, die sind okay? Sind für, ich, weiß, das, ich, ich weiß gerade
2: nicht, wo du bist. Das
0: Reinbanditenalbum. <lacht> da bist du ja noch auf der Jagd. Oder? Ja, also jetzt sind wir dran. Ich habe das hier gerade von Polidor. 30er plus 7. Soll ich das Album nehmen? Ja, ne? Also ja, Vinyl, Vinyl auf jeden Fall ist immer schön. Ja, schöner. aber, aber wenn, ich, wenn ich die Single, <lacht> wir sind dieses Hip-Hop noch dazu nehme, sind da noch Mehrwerte drin, mit denen ich arbeiten kann? Ja, ne? Nee, oder? oder? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Nee? Ah, okay, dann nehme ich jetzt nur das Album. Ich, ich schließe jetzt den Kauf bei Discords ab. Kauf mir das Album. Ähm, unser lieber Gast Daniel äh, freut sich schon auf den gemeinsamen Tanz jetzt durch die News hier bei Love and Hate. Äh, unbedingt. Und, und der gute Dan sorgt dafür, dass ihr musikalisch, wenn ihr die Radioversion hört, auch mal ein kleines bisschen von dem mitkriegt, was er dann so musikalisch macht.
1: Absolut, ja. R.B. zum J ist nicht nur unser Gast, er ist jetzt auch mit einem Track am Start. Jetzt können wir uns nämlich überzeugen, was er alles auf dem Kasten hat. Und äh, du hast ja vor kurzem ein Album rausgebracht, Verbrannte Erde, ist dein aktuelles Album. Und ähm, ja, da hören wir jetzt einen Song draus. Beim Titel passt das eigentlich ganz gut zu Love and Hate, denn die Themen, die wir hier haben, sind ja manchmal auch ein Fluch und ein Segen. Und so heißt auch der Track von R.B. zum J. Den hören wir jetzt. Let's go.
3: Yo, yo. Und
1: dann gleich hier weiter bei Love and Hate.
0: Back Backspin' Love and Hate, der Podcast Eures Vertrauens mit Nico, Dan und Base, unserem Chefredakteur, der jetzt an dieser Stelle zusammen mit unserem Gast, Daniel oder auch J hier in die erste News des Tages einsteigt. Denn was hast du uns zu erzählen, mein Lieber?
2: Ich habe wieder eine Kaufempfehlung, Nico. Also oh. mach, schon, mach schon mal dein, mach schon mal, äh, mach schon mal die B Geldbörse auf. Ja, das geht, Problem es,
0: ist, D Discogs <lacht> macht gerade Probleme. Ich habe die deine Platte im, im, im Ausgangskorb, aber ich kann irgendwie nicht bezahlen. Deswegen mach ich einen zweiten Tab auf. Ich gebe mein Geld an. aus, wie ich merke. Naja, auf jeden Fall.
2: Es geht, es äh, kursiert ja schon. Nee, also das die die äh, es geht um Dilla Time. Es wurde ein Buch veröffentlicht äh, über Jay Dilla. Ähm, das Leben und Nachleben von Jay Dilla, dem Hip Hop Produzenten. Der den Rhythmus neu erfand. Also das übersetzt so in dem englischsprachigen eigentlich. Das ist ein englischsprachiges Buch von Dan Charnes, ähm, Diller Time. Ähm, auf jeden Fall ist eine Mischung aus Biografie, Musikwissenschaft und Kulturgeschichte, so wie es in der Ankündigung geschrieben steht. Beschreibt das Leben und das Vermächtnis von Jay Diller. Ein musikalischen Genie. Ich habe Jay Diller persönlich auch sehr, sehr spannend hat sich auf dem Schirm gehabt, also schon ein paar Jahre. Action war und auch schon sehr gehyped wurde und sehr seine Kunst auch sehr schon und das Volk gebracht hat. Es bin ich. erst sehr, sehr spät auf ihn gekommen. Umso schöner immer wieder auch, also ich mag ja solche Bücher, genauso wie Videos oder Dokus oder irgendwas, wo eben noch ein bisschen mehr über die Person und das Schaffen äh, geredet und erzählt wird, als, als nur die Musik zu hören. Und dann versucht, man versucht natürlich auch, aus, gerade wenn das vielleicht die Heimatsprache ist, jetzt in Deutsch, versucht man natürlich, oder das möchte man ja auch als Künstler, dass man vielleicht äh, hört mir meinen Texten zu und dann werdet ihr mehr von mir erfahren und mehr von meinem Leben bei Producern ist es vielleicht nicht immer so leicht, das Schaffen da zu, zu, zu beleuchten. um so schön, dass es dann bei Producern zu sehen, dass es dann jemanden gibt, der ein Buch schreibt, so wie Dan Sharners.
0: Das ist auf jeden Fall. Ne? Also ich, ich mag diese Arten von Huldigungen, weil sie im Zweifel dann auch in dem Segment dafür sorgen, dass man nicht vergisst, welchen Impact Leute haben. Denn ansonsten verliert man so ein bisschen das aus den Augen. Diller hat natürlich eine ganze Epoche geprägt, es gibt gerade so in auch in Journalistenkreisen so viele große Liebhaber in Produzentenkreisen so viele große Liebhaber für die er quasi eine Dekade lang der Größte war, der je irgendwie die Geräte angefasst hat insofern ist es ja das Mindeste ich gehe davon aus, dass er nicht der Erste und Einzige ist der so ein Buch schreibt, aber es ist auf jeden Fall Pflichtlektüre, wenn man sich nur ein kleines bisschen damit beschäftigen möchte oder Daniel, was sagst du?
3: Sehe ich genauso, Alter ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch noch nie ein Buch von einem Producer oder so gelesen, wobei ich habe, glaube ich, auch noch nie ein Buch von einem Rapper oder so gelesen. Ich informiere mich da anderweitig, aber ja, es ist für mich jetzt auch was komplett Neues, muss ich sagen. Also Della
2: Dilla hat ja so, wenn man jetzt von diesem Broken Beat, wenn man als Producer so ein bisschen an die Sache rangeht und dann so von Broken Beats und so spricht, also von so von so Beat von so Beats, die irgendwie klingen, wie es in dem Bericht oder in diesem Artikel irgendwie so steht, irgendwie auch schlampig produziert sind, dann aber am Ende merkt das Ding hat eine ganz eigenes ein ganz eigenes musikalisches Timing, Zeit, zeitgefühl, ne?
3: Heißt ja nicht nur, weil es rough ist, dieses dann äh irgendwie Kacke ist oder so. Ich meine, genau das macht es ja aus. Das sind ja diese Feinheiten, diese Poren, sage ich jetzt und mal. Und Diller
2: hat es einfach ja auch geschafft, dass wirklich, er war ja auch ein Perfektionist und hat da wirklich sehr, sehr viel Zeit äh, aufgewendet, um, um da wirklich seinen Stil zu perfektionieren. Und ich glaube, das hört man auch in, in je, jeder Produktion raus, dass er da auch für sich einfach mal was anderes wollte für vielleicht ein anderes Gespür, einfach ein anderes Gefühl dann auch hatte und sagte, ich ich möchte es eben auch. Das ist seine, seine, seine CI, sein, sein Stempel, den er mhm. der Musik auch aufdrückt. Sein Markenzeichen
3: einfach. Was, was, das,
0: was, was, ja, nee, nee, alles was gut. Was bedeutet euch Dilla? So. Wenn ihr, habt, ihr, habt ihr da gleich so Songs oder, oder oder irgendwelche andere Dinge im Kopf? Du hast gesagt, du hast ihn spät erkannt, Base. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Daniel.
3: Ja, aus dem Stegreif habe ich jetzt auch nicht so viel im Kopf, also ist mir schon Begriff. Ich bin eher so ein auditiver Typ, also so Name-Dropping, wird es bei mir ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Ich finde es ich find's
2: spannend, dass er, also ich, wir reden ja gerne mal, also Nico, wenn wir ne, wenn wir über, über unseren Hip-Hop sprechen oder meinem Hip-Hop-Baum oder so, dass man sagt, viele Leute denken immer, es entwickelt sich weiter, es geht voran und, und nach hinten raus fällt immer irgendwie was über die Clip, aber so ist es ja nicht. Es geht ja einfach nur alles in die Breite, so wie, so wie Boom-Bab, irgendwie der elektronische Hip-Hop. Das ist ein Oldschool, dann Golden Era, viel Sampling, viel gechoppt und äh, irgendwann kam der der Trap-Sound dazu, aber das, das macht den Horizont einfach nur noch breiter. Und Diller hat, Diller hat in meinen Augen äh, eben auch da den Horizont, das, der musikalische Horizont einfach nochmal ein Stück breiter gemacht, einfach einfach noch mehr Spielraum allen gegeben und gezeigt, guck mal, es muss nicht immer nach Schema F laufen, es geht auch anders und gerade in dem Genre Rap-Musik-Beatmaker äh, ist, ist da schon dann extrem viel passiert und viele Leute haben sich da ja auch äh, dran versucht, beziehungsweise auch, das klingt jetzt negativ, aber sehr positiv dran versucht, dass sie eben auch diesen Diller, Beat, diesen Broken Beat eben auch sehr, sehr gut machen. Ich, für mich ist es immer schwierig, wenn ich ein Rap, also ein Rap auf, auf so einem klassischen dilla Beat, Broken Beat, es kann schon mal schwierig sein, dass das oh, äh, rumpelt irgendwie komisch und der Rapper kriegt da irgendwie nicht das Gespür für den Beat. Aber rein äh, das Musikalische finde ich schon schon sehr sehr spannend, was da immer passiert, gerade bei dilla
3: Inspirierend und hat ja dann auch einen großen Einfluss gehabt, sag mal, wenn sich dann viele weitere auch daran versucht haben, auch wenn es vielleicht nur beim Versuch blieb. Ich meine, hat er schon einen Meilenstein geschaffen in der Hinsicht.
0: Ja, ähm, das, das ist ganz interessant, weil ich ähm, hier im, im Zuge der, der Vorbereitung darauf auch, auch mal so die Produktion <lacht> von Dilla durchgegangen bin und mir gar nicht so bewusst war, dass jedes Mal, wenn ich joggen gehe, verlinke ich den Song Runnin von Farsight in meiner Insta-Story. Und äh, freue mich darüber, dass ich jetzt wieder die nächsten Kilometer geschafft habe, mich durch die Wälder zu schleppen. Und das mhm. ist ein Jay Diller-Beat. So, ähm, das ist einfach dann an so vielen Stellen, wo ich also quasi Nummern für mich erst im Nachgang mit Diller in Verbindung gebracht habe, die mich vorher schon äh, irgendwie krass auch beeindruckt haben. The Light mhm. von Common zum Beispiel. Auch Got Till It's Gone von Janet Jackson. So. Ähm, Ah, ja. durch die Bank viel mit, mit solchen Leuten gearbeitet, wo, wo man merkt, also The Rhyme von Keith Murray, auch von ihm, wo, wo er schon Statements gesetzt hat, musikalisch, die auch in einer Poche schon stattgefunden haben, weit bevor er dann auch diesen äh, gesamtszeneseitigen Impact hatte, den ich, äh, der dann ja auch irgendwie hochgehuldigt und gefeiert wurde. Aber es ist schon krass beeindruckend, sich die Legacy mal anzuschauen. Kann ich jedem empfehlen.
2: Daniel, du hast ja auch gesagt, du, nice. äh, du bist auch so ein bisschen im Producing Game. Bist auch so ein bisschen im Producing Game unterwegs. Ähm, ja. Hast du da so. Hast du da deine, deine Favoriten, wo du sagst, da guckt man, das ist ja nicht immer nur irgendwas wie beiden, aber man braucht ja irgendwie so einen Lehrmeister oder dem man auf die Finger guckt oder wo man ja. sagt, so da, dem, äh, da gucke ich mir gerne mal was ab oder probiere mich aus, ja, weil, mich, weil mich der Stil einfach äh, begeistert. Also,
3: Talky-Talk natürlich ist bei mir ziemlich weit oben. Äh, Feier sehr. Ja, äh, was gibt es noch, ich weiß nicht, die am apparat Crew kennt ihr vielleicht auch? Space mhm, auf jeden Fall. Fall. Wir hatten auch letztens in Nürnberg äh, auch so ein kleines Festival, da waren die Dudes auch am Start oder wer war da noch? Mario Mann und Backfisch Boy und die machen ja auch alles ein bisschen so DIY und ich meine, das sind das jetzt nicht so bekannt, aber ich meine, das sind so Leute, die mich dann auch entsprechend inspirieren und ja, auch ein bisschen faszinieren. da ja, die ja doch äh, konstant Output liefern in entsprechender Qualität und ja, ich meine, wir machen ja auch für uns mehr oder weniger und klar, man vergleicht sie jetzt nicht mit irgendwie großen Acts oder so, weil es ist zu weit hergeholt, klar und ja, deswegen, ja, wen es da noch, wen, wer talkt mir noch, ähm, ja klar, die ganzen alten Trace-Sachen sowieso, ne, Classic.
2: Ja, aber du hast Mario ja. Mann und Backfish Boy angesprochen, die waren auch schon Gast bei mir ähm, oder bei uns hier ah, ja, am, genau. am Apparat-Crew, das ganze Kollektiv äh, ganz feine Jungs, ganz cooler Output, echt extrem viel. Äh, das ist, man soll sich, man soll sich da nicht wundern. Gerade im Underground, wenn man das jetzt mal ganz weit weg von von dem Modus mio ist, aber äh, natürlich im Underground, der ist auch sehr breit gefächert. Aber das sind schon Mario Man Bakshish Boy, Blume, Blau Label, gerade was da läuft und da veröffentlicht wurde in letzter Zeit. Da sind schon interessante Acts und in, äh, unterhalb der Wasserkennlinie zu finden. Auf Oder jeden bei, Fall, mir, äh,
3: bei mir um die Ecke äh, Schwein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch so eine Kleinstelle, da kam ja Dude26 zum Beispiel her und ich habe da auch ein paar Kollegen, sage ich jetzt mal, die kannten ihn halt ganz gut und haben halt auch Sound mit ihm gemacht und ja, ich meine, das sind halt so Leute, wo ich mir denke, die haben es richtig gemacht und ja, schade halt, dass, dass die auch so früh gehen mussten.
2: Das ist ja bei Diller genau das Gleiche. Leider hat er auch dann durch eine Krankheit ähm, sehr früh von
0: uns gegangen. Ne? Also
2: 2006. Egal,
0: 2006 ist er von uns gegangen. Das ist auch schon viel zu früh, war im Zweifel. Ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass Dan hier gleich von uns geht, weil der seit ungefähr fünf Minuten versucht, den Finger zu heben, um was zu sagen.
1: <lacht> ich sehe Dan gar nicht. Wieso sehe ich Dan da gar nicht? <lacht> der Lehrer nimmt mich nicht dran. Ja, genau. Nein, Quatsch. Nein, ich wollte eigentlich nur noch mal kurz erwähnen, dass was halt bei Dilla also bei mir persönlich auch hängen geblieben ist und ich glaube auch bei jedem Producer, der so ein bisschen aus dieser Ära kommt, Boom Bap oder 90s oder auch äh, Lo-Fi-Szene, gerade ganz fresh, ist auf jeden Fall immer ein großes Thema, das Drum Programming. Und wenn ich mit irgendwelchen Producern rede oder wenn, keine Ahnung, äh, irgendwelche, irgendwelche Leute mir so Making-ofs zeigen, dann achte ich da immer sehr krass auf das Drum Programming, dass es möglichst nicht so gerade programmiert ist, sondern so wirklich so ein bisschen mehr äh, geschafft so mehr so Humanizer-Funktion. Und eigentlich wollte ich noch kurz Daniel fragen, wie, wie er das so handhabt, wenn, wenn du jetzt ein Beat baust. Du bist ja dann noch ja. einigermaßen fresh, sage ich mal, mit dabei im äh, Produktionszirkus. Achtest du da schon äh, akribisch drauf? Weil wenn ich ein Beat baue, dann muss auf jeden Fall das Drum-Programming on Safe. point sein. Das
3: ist das Wichtigste. Die Drums sind das Wichtigste. Also, die müssen erstmal schön straight nach vorne gehen. Das muss, muss geil scheppern. Ja, nee, also, ich gehe da auch öfters mal in einen Plattenladen und wir zocken halt irgendwie random, dicken da irgendwas und dann gucken wir mal, ob was Samplebares dabei ist und Mixer und so. Und Ja, und dann wird es halt ein bisschen gesliced, ein bisschen die Tonhöhe und so angepasst, je nachdem, damit es halt alles auch in der Scale ist. Und ja, aber für mich. Drum, drum Mixing eh wichtig, am wichtigsten, sage ich jetzt mal. Sonst würde
1: ja nicht Boom Bap heißen, sonst würde ja irgendwas anderes sein. Deswegen, das muss boomen und das muss bappen. <lacht> ja, genau. ja,
0: genau. Wenn man so will. Ähm, kriegen wir jetzt ein Jay Diller äh, Mix Special eigentlich von dir, Dan, für diese News?
1: Ja, ich habe mir mal etwas Besonderes, nicht ah, besonders ist es gar nicht, aber wer Jay Diller Fan ist, der hat natürlich auch seinen kleinen Bruder Illa Jay auf dem Schirm. Und der mhm. ist nach wie vor im Musikbusiness aktiv. Und ich habe mir einen Song von ihm rausgesucht. Da ist er unterwegs unter dem Namen Yancey Boys. Äh, Yancey ist ja der Nachname von den äh, beiden. Und äh, da gibt es einen richtig coolen, richtig guten Laune-Song. Ihr hört schon einen Teil vom Instrumental im Hintergrund. Beautiful heißt der Song. Ich freue mich. Dreht auf jeden Fall auf.
0: Ihr wisst, das Love and Hate, das Potpourri der guten Laune. Und es geht gleich weiter hier. Bis gleich. <lacht> Hey Leute, ich sage euch, wie es ist. Es ist nicht einfach, eine Vinyl der Reimbanditen bei Discogs zu kaufen, wenn die <lacht> offensichtlich hier den kompletten Abend ihren Server korrigieren. Ich kriege einfach nicht die Reimbanditen-LP in den Ausgangskorb. Ich gebe aber nicht auf, habe aber die Hoffnung, oder dass es nicht so lange dauert, wie es derzeit ungefähr dauert, ähm, wenn wir das hier als Vinyl rausbringen wollen, worüber wir reden, äh, dann die fertige Pressung danach anzuhalten. Denn darüber reden wir jetzt.
2: Ja, mich hat es ist, ist schon ein Artikel, der ist schon äh, drei Monate alt ist quasi. Das, Aber ja das Ant
0: Thema ist aktueller denn je. Wir Auf müssen jeden. was
2: machen. Wir was machen. und was, was auf jeden Fall nicht geht, wenn Sony, wenn Sony der Meinung ist, wir ballern mal eben 500.000, Nico, 500.000 Kopien. Okay, wir reden von Adele, aber äh, selbst so ein Superstar wie Adele äh, auf Vinyl, 500.000 Kopien, das hat mal eben so, das ist, als wenn du einen Server irgendwo crasht, äh, ja. hat äh, Sony mit Adele äh, so, so, sozusagen <lacht> mal eben jedes... Presswerk gecrashed mit, mit der Auftragslage, was es gibt. Das hat mich so erschrocken, diese Zahl. Ähm ich, ich guck mal die Preise bei Discogs nach. Ach nee, die gibt es ja gar nicht, weil
0: die gibt es ja doch überall so zu kaufen. Die gibt es ja noch überall so zu kaufen. Auf ja, jeden genau. Fall.
2: So ein, ein riesengroßes Plattenlabel äh, war denn der Meinung, wir ballern 500.000 Mal auf den Vinylmarkt und alle anderen, alle anderen
0: müssen warten. Ja, da, da, da steckt ja schon ein, also ein, zwei Punkte drin, über die man auf jeden Fall diskutieren muss, denn ähm, das eine ist, da hat jemand den Hype von Vinyl offensichtlich irgendwann mal mitbekommen und denkt sich, das mache ich einfach mal alles voll, was geht. Ob 500.000 Vinyls auch wirklich verkauft werden, ist die andere Sache. Und das Zweite ist aber auch dann der Wahnsinn da drin, den ich auch aus ganz vielen anderen äh, Künstlerseiten so höre. Selbst, selbst nennen wir es mal, die, die größten Untergrundkünstler, die sehr viel Vinyl machen, müssen klar planen und definieren, wo sie wann wie in ihrem Produktions Plan äh, dann am Ende Release platzieren, weil nur dann die Vinyl dazu kommen kann. Es gibt dann schlechte Phasen, wo du etwas machst und Vinyl kommt auf einmal fünf Monate später. Nee, weil du die dich
3: Lieferschwierigkeiten, fachst. vor genau. allem, das hört man öfter.
0: Ja, und, und das ist halt alles nicht so einfach. Deswegen, genau, dann ja an dich die Frage: so, äh, Wie sieht es aus, Vinylmarkt? Äh, steigst du ein oder lässt du dir die Finger von?
3: Ja, ich bin. ich. Keine Ahnung, wie viel ich da habe, aber ich bin da schon Käufer auf jeden Fall. Und ich finde es mega geil. Ähm, ja, ich chill mich auch öfters mal hin so und lasse einfach eine Platte im Hintergrund knistern so. Ja, und selber ist, produzieren und selber die Vinyls rausbringen? Kommt noch, kommt noch auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall im Ziel, was ich verfolge. Und ja, vielleicht wird es dann so der nächste Step, dass ich einfach mal sage, okay, jetzt ist es soweit. Und habe ich ein Master in der Hand, wo ich echt so komplett dahinter stehe und es rentiert sich auch. Und du brauchst ja dann auch entsprechend auch Abnehmer. Ich meine, klar, ich habe jetzt irgendwie so 100 CDs machen lassen. Ich glaube, so drei Viertel davon sind weg. Ich habe das dann auch äh, auf, auf Spendenbasis ist das auch passiert. Ich meine, mir geht es nicht primär darum, aber wenn du, wenn du dann auch schon Geld in die Hand nimmst, dann freust du dich natürlich, wenn, wenn die Leute dich auch supporten und du ein bisschen was zurückbekommst. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Ne? Ich sitze nicht abhängig davon. Ich glaube, wenn ich irgendwann selbst mal eine eigene Vinyl in der Hand habe, ist es ein Flash, mich das komplett weg so. Ähm, ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So Tapes haben wir, CDs, da das halt kostengünstiger ist, ganz klar ist das ein äh, Aspekt, aber ja, wir haben jetzt auch noch ein paar Sachen in Planung, wo wir äh, kollabormäßig am Stüssel sind und dann ja, kannst du das natürlich auch teilen, sage ich jetzt generell, mal.
2: Generell, Boombab als, als Stilmittel, als Genre schreit ja eigentlich immer so, gerade im Underground schreit ja eigentlich immer förmlich nach Vinyl und da wünscht man sich das ja eigentlich, ja, wenn die den Beats ja. irgendwie auf Vinyl laufen. Aber ich, ich, ich rede ja auch oder schreibe auch viel mit Underground-Artists oder kriege das mit, wie Leute denn äh, das machen. Das schreckt gar nicht mal so ab, Vinyl zu machen. Irgendwie also, oh, viel kriege ich verkauft, In End, so, wie, so wie das gerade läuft mit dem Vinyl-Hype, Presswerke Überfordert sind, ist es eher sehr Frust. Also, da steckt echt viel Frust drin. so, oh ey, Ich, ich habe keinen Bock, dann ein Jahr, ein Jahr auf meinen Release zu warten, weil ich mhm. weiß, als Kleinkünstler muss ich mich ganz weit hinten anstellen und große Firmen kriegen einfach den Vor, äh, ja, werden einfach bevorzugt. So, ne? das ist Aber ja so. wie,
3: wie ist dieser Hype denn entstanden, dass das jetzt wieder so präsent ist, dass die Leute sagen, ja, ich. Vinyl ist, ist, ist wieder on fire, so.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, so zwei, zwei, drei Faktoren, die da entscheidend mitspielen. Der eine ist, dass die Liebe für physische Tonträger nicht aufhört, dass dann irgendwann aufgrund des Verschiebens auf den Streamingmarkt ist dann die Frage war, legst du die Vinyl oder die CD auf und die CD als Medium ja schon eine Halbwertzeit hat, die etwas kürzer ist. Ja, stimmt ähm, auch, dann automatisch dazu geführt, dass Vinyl-Nachfrage größer geworden ist. Dann wiederum entsteht daraus auch ein Hype, weil das auch ein Qualitätssiegel ist, das jetzt von Adele und der der, der Musik der, ihres Labels, des Musiklabels halt ad absurdum geführt wurde mit 500.000 gepressten Exemplaren, was halt dazu führt, dass ähm, nicht nur das, aber ins, insgesamt halt, also aus den Erfahrungswerten, die ich auch von anderen Künstlern immer höre, acht, neun Monate der Zyklus ist, auf den du dich ungefähr einstellen mhm. musst. Dann gibt es mal ein irgendwo um die Ecke, das vielleicht nicht ganz die Qualität liefert. Lief Halt ja. wie das andere. Deswegen kannst du da innerhalb von sechs Wochen dein Vinyl kriegen und so. So muss man sich äh, quasi im Untergrund oder als Untergrundartist und dazu gehören dann ja auch Leute, die im Zweifel vielleicht ein paar tausend Vinyls davon verkauft kriegen mhm. und trotzdem unter dem Streamingradar fliegen, äh, mit begnügen müssen. Ähm, der Gesamtmarkt ist halt aber auch im Moment krass überhitzt. Ne? Also der Artikel, ich gehe da kurz in etwas vorweg, was du vielleicht jetzt gleich erzählt hast, Space, aber ich lese da auch ein bisschen drin, äh, dass 2020 100, 100, 160 Millionen weltweit produziert wurden. Der darf, aber wohl bei ungefähr mindestens dem Doppelten liegt. Also 300 okay. bis 400 Mio. Ähm, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe bei mir ist es so eine, so eine Mischung aus, als ich ganz jung war und viel rausgekommen ist, hatte ich einfach wirtschaftliche Verhältnisse meiner, meiner, meiner Eltern und so, gar nicht die Möglichkeit mehr, so viel Vinyl zu kaufen von mm -hmm. dem, was ich wollte, dann bin ich irgendwann auch ins CD-Zeitalter mit eingestiegen und da war es einfacher, auch in der Zugriffsart und jetzt sitze ich hier halt äh, mit euch in der Runde und habe nebenbei Discogs auf und versuche eine Reimbandit lp <lacht> zu kaufen. Und, das ist du doch, äh, und du wirst die Reimbandit glaube ich nicht mal bei
2: Spotify finden, also du musst dieses Vinyl versuchen zu kriegen. Ähm, ja, ja, genau Interessanterweise hast du mich noch nicht gefragt, ob ich für eine Übrige habe, Aber es tut mir leid,
0: ja, ja, du hast mir vor kurzem auch, ein, auch eine Boombox versprochen, die ist bis heute noch nicht hier angekommen. Deswegen okay. vertraue, ich, vertraue ich nicht mehr darauf. <lacht> äh, aber, aber, aber das sind halt, auch, letzter Satz dazu, es sind halt auch Preise mhm. mittlerweile, die absurd werden. Ne? Also genauso wie in meinem Sneaker-Game, wo die Schuhe, die ich habe, mir mittlerweile das Vierfache von dem kosten, was die ursprünglich kostet haben, geht es im Vinyl bei wichtigen Sachen ja genauso. Das sind ja richtige Geldanlagen mittlerweile. Mhm.
3: Aber da sagt ihr dann irgendwie generell, ja, ich will unbedingt die erste Pressung und wenn dann ein Artist sagt, na, ich lass noch was nachmachen oder so, oder. Bin ich raus oder ist es dann? Ich
2: bin ein großer Fan von Reissues zum Beispiel. Auch wenn so alte Sachen wieder aufgelegt werden, Klassiker oder so, und damals hat man vielleicht nicht das Geld gehabt oder das ist irgendwie doch an einem vorbeigegangen und dann gibt es das doch wieder in Kleinauflage, irgendein Boom-Bap-Album. Bin ich ein großer Fan von. Okay. Da bin ich auch nicht unbedingt äh, auf der Jagd, gerade bei Discogs nach dem Original-Ding, mhm. was irgendwo verkauft wird für, für, für horrende Summen. Ja, ja, Weiß klar. ich nicht. Also inzwischen sind auch Reissues. Wir reden ja nicht von irgendwelchen schlechten Bootlegs wir reden eigentlich schon von gut gemachten Reissues oder offiziellen Reissues, die, weiß nicht, da bin ich dann zum Beispiel auch nicht so nerdig. Ja. Ich, bin froh, ich bin froh, dass ich auf Vinyl habe, aber es, okay. nur weil das irgendwie...
3: Da ja, gibt ja Leute, die das sehr pingelig sind, aber ist ja auch okay. Ja, ja, dementsprechend zahlst
0: du dann, dementsprechend zahlst du dann auch die Preise. Ich bin da voll bei Base. Also, ich freue mich überhaupt, wenn es über eine Reissue eine Möglichkeit gibt. Ist noch mal das wieder denn eigentlich auch so?
2: Ich meine, du, du, Daniel, ihr macht ja auch, du machst ja auch so wie jeder, fast schon jeder, auch im Underground, denn bei, bei Spotify stattfindet. Irgendwie, äh, da legst du denn ja auch drauf Wert, dass man dich findet. Bei Spotify bist du ja mit deiner Musik auch vertreten. Jetzt nur bei Spotify ja, oder bist du jetzt auch bei anderen auf anderen Plattformen? Also ist es ist ja auch so, das wäre jetzt so, nämlich ein Reissue, also so wäre es ein Original. So, ja, höre ich dich digital bei Spotify oder höre ich den Kollegen auch bei dieser oder irgendwo. Ne, da braucht man über solche Sachen dann nicht reden. Aber ähm, ja, viele stellen sich denn ja auch breit auf, dass man überall gefunden wird.
3: Ja, ich muss sagen, es hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert, um da mitzuschwimmen, um in den Zug damit einzusteigen, Spotify und äh, grundsätzlich Streaming-Dienste. Aber ja, ich glaube, mittlerweile führt da auch einfach keinen Weg mehr dran vorbei, so wenn du deine Sachen ein bisschen publik machen willst. Na, ich habe dann auch öfter so aus äh, Kreisen gehört, ja, lad halt mal was auf Spotify hoch, so, dann support ich das und push dich und so. Hast halt sonst irgendwie immer Soundcloud oder hast halt privat mal was geschickt, so hörst du mal an und so. Oder YouTube halt, aber YouTube ist halt auch wieder die Sache für sich, sage ich jetzt mal. Und deswegen, ja, und dann fängt es ja an, welchen Anbieter nimmst du jetzt? Da gibt es ja auch unterschiedliche Konditionen auch, muss auch immer überlegen, Zahle ich jetzt jährlich oder zahle ich einmalig? Und eigentlich bin ich kein Fan von, ja, für, mein, für meinen eigenen Stuff erstmal was hinzulegen, damit es dann andere hören können. Ja, aber ich meine, das ist halt, ist halt die heutige Zeit danach irgendwo und ich will jetzt auch nicht komplett stehen bleiben.
2: So ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Ich meine, Spotify mit den ganzen Artikeln, die es rund um Spotify in letzter Zeit gibt, wir hätten theoretisch ja auch noch ein bisschen was auf, auf Lager. Irgendwie. Das passt ja wie
0: Arsch auf einmal zu Love and Hate eigentlich. Aber, so, ne? aber also wann ist denn der nächste Presswerktermin für euch? Wann kommen die nächsten Releases? Wisst ihr das schon? Ja, ne? Wann, wann bringt Soul Brother die nächste? Habt ihr schon die nächsten drei Slots gebucht? Ja wir, wir, ja, wir haben da ja noch ein Label auch noch dazwischen, wo es äh,
2: immer noch so ein bisschen Klärungsbedarf gibt, aber wir hoffen, dass Soul Brother dieses Jahr auf jeden Fall äh, hoffentlich physisch und digital äh, zwei Releases hat, ja.
0: Ja, sehr geil. Hoffen darauf ist das Schlimme, was man da haben kann. <lacht> ähm, wir werden gucken, ob äh, das, was du jetzt äh, uns spielst, dann ist das auf Vinyl erschienen?
1: Auf jeden Fall. Wir sind nämlich im Jahr 2009, das magische Jahr für den guten Daniel. Seine ja, das Jahr, wo er aktiv sozusagen ins äh, Hip-Hop-Game eingestiegen ist. Und vielleicht hast du auch das Album Double Barrel von äh, Marco Polo und Torrey auf dem Schirm gehabt. Richtig krasses Album. Generell, was Marco Polo produziert, kann man eigentlich blind kaufen. Und aus diesem Album äh, Double Barrel habe ich mir einen äh, coolen Song rausgeholt. Äh, Master Ace ist mit dabei. Der legendäre Master Ace und auch der legendäre Sean P. Rest in Peace Sean Price. Und die haben einen Song äh, auf dem Album, der heißt Hold Up. Ja, was soll dieser Hold Up? Die Majors äh, blockieren den äh, vinyl -Press ja, und hören wir mal rein. It's a hold up.
0: Let's go. Genau das. Bis gleich. Zielgerade, Love and
3: Hate.
0: gerade bei Backs with Love and Hate. Und es gibt eine Frage, die ich auf jeden Fall dir, Daniel, jetzt hier nochmal stellen möchte, denn sie passt zum nächsten Thema, weil das, finde ich, sehr spannend wird. Ähm, welches Verhältnis hast du zur Legacy von Torch?
3: Das Witzige ist, ich war, war es 2020 oder 21, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber ich wollte unbedingt mal auf Heidelberg. Ähm, ja, einfach, um auch mal da gewesen zu sein. Das ist ja auch irgendwo so, ein, so eine Art Mecker. Weiß nicht, ob man das sagen kann, sagen darf.
0: Definitiv, ja, ja. Okay, ja,
3: cool. Ja. Cool, weil heutzutage musst du da auch immer ein bisschen aufpassen. Nee? Und ich hab mir dann, war dann auch auf dieser Brücke. Ich der Name ist mir gerade entfallen und habe mir dann auch diese Stellen angeschaut, wo diese äh, Videos da, was weiß Fremde im eigenen Land oder so, mhm. halt auch unter anderem gedreht wurden und so. Ja, ein bisschen so in Nostalgie schwelgen und ja, ich meine, da waren auch Leute bei mir dabei, die haben sich, haben gemeint, ja Digga, was machst du da? Aber die, die verstehen es halt einfach nicht so und, und ja, ich meine, auch wenn du da ein bisschen belächelt wirst oder so. Ich war da auch in dem Plattenladen von den Stieber Twins, oder Martin Stieber oder so. Und ja, hab da auch, äh, ich hab mir da auch was mitgenommen, auf jeden Fall. Und ja, Torch auf jeden Fall, Legende, was soll ich sagen, so, ne? Kann man, gibt's nichts hinzuzufügen. Definitiv. Ich glaube, das
0: steht auch komplett außer Frage. Die die Legacy spricht auch für sich. Was ganz interessant ist an dem T Artikel, den du mitgebracht hast, ähm, Base. Ähm, er wird gerade neu entdeckt in der Stadt, in der er seit 20 Jahren lebt. Ja,
2: oder er, er entdeckt sich mit der Stadt gemeinsam neu, glaube ich. Es ist, äh, es ist ein Artikel der Neuen Züricher Zeitung, und äh, die über, über äh, Torch schreibt als, ja, als Züricher Hip-Hopper, weil er ist seit, wissen ja auch wenige, glaube ich, alle, alle verbinden natürlich immer Torch, Heidelberg ab. Natürlich wissen sehr viele seiner Freunde ja sowieso ein ähm, Wegbegleiter, dass er schon seit fast äh, über 20 Jahren schon in, in, in Zürich lebt und da aber wie er, das was das ganz Spannende, das gebe ich, nehme ich mal einfach so vorweg, das, das Spannende ist, wie in dem Artikel eben er sagt, er auch noch nicht so richtig, noch seit 20 Jahren schon noch nicht so richtig ankommen konnte, weil vielleicht irgendwie was noch nicht passiert ist. Und er, ähm, da beschreibt er eben auch sein, sein 50-jähriges äh, Jubiläum, was dann mit einem, mit einem großen Konzert in Heidelberg stattgefunden hat, mit mehreren Tagen Aufmerksamkeit, äh, viel an der Universität, mit Vorlesungen und alles. Da passiert ist ein großes Event gewesen gewesen ist sein sein Geburtstag, den er da gefeiert hat und er in dem Artikel eben auch beschrieben hat, dass dass sowas auch passieren musste, dass er jetzt ja nicht, dass er die die Stadt Heidelberg hinter sich lassen muss, aber dass er doch mit so einem mit irgendeiner Sache abschließen muss, um neu um in Zürich anzukommen, wie er schreibt.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich, ich mag Ach, auch schon, die Porträtart. Ähm, ich, find, ich finde, das ist sehr interessant. Ähm, und am Ende des Tages natürlich aus privaten Gründen da gelandet, aber trotzdem dann auch äh, ein wichtiger Blick auf eine Karriere, die ja ohne Zweifel ähm, mit Sicherheit nicht nur hier, sondern auch in der Schweiz Generationen geprägt hat. So Schön, wie die Sachen da zusammenkommen gerade. Ist auch schön, auch immer mit
2: kleinen Informationen äh, bestückte der Artikel, ne? wo er auch sagt, er sei nicht der Erste gewesen, der auf Deutsch gerappt hat. Ähm, aber es ist ihm auch wichtig, dass man weiß, dass man das auch festhält, dass er eben aber der Erste war, der auf Deutsch gefreestylt hat. Und das kann ich auch nur so bestätigen auf den Jams, äh, wo ich war früher und wo man ihn dann gesehen hat. Und Advanced Chemistry sich auf Advanced Chemistry gefreut hat und, so. und dann ähm, das ganze drumherum, Freestyle Cypher und, so. und dann äh, steht Torch auf der Bühne und, und haut die deutschen äh, Rhymes raus das war schon krass mitzukriegen das hast du sonst gar nicht so und dann hat das natürlich Wellen geschlagen und alle haben das so nachgemacht oder mitgemacht Das war halt komplett
3: neu wahrscheinlich zu der Zeit, oder?
2: Ja klar, wir reden ja von, von End 80er, Anfang 90er, ne? also mhm. das ist 30 Jahre her, also, äh, wo sich halt noch sehr viel um englischen Rap äh, gedreht mhm. hat und natürlich man sehr viel adaptiert hat, sehr viel übernommen hat, ne? die einen nennen das Biden oder wie auch so immer, Wische. aus Amerika übernommen hat und da war man natürlich englischsprachig so. Ne?
0: Ja, zweifelsohne ein schönes Porträt, kann man online auf jeden Fall noch sehen, ähm, sich, sich anschauen. Ähm, gibt, wie du schon sagst, nochmal so den einen oder anderen Blickwinkel auf äh, den äh, 50-jährigen Torch der für viele in der Hip Hop Szene hier ja dann sowieso ein, 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 ein wie soll man das sagen ein Fels ist an dem sich dann im Zweifel auch Leute schon abgearbeitet haben aber wo Idol. Auch, genau wo aber auch sehr viel Huldigung und Ehrerbietung immer wieder stattgefunden hat die hat er dann auch in Heidelberg äh, 2021 zum 50 ähm, noch von dort bekommen äh, um so, um, wie bitte
3: zu Recht auf jeden Fall.
0: Genau, das sowieso. Umso schöner, dass dann auch die Stadt Zürich jetzt den bereits seit 20 Jahren dort lebenden Ehrenbürger zu genau dem macht, was er im Zweifel ist. Ähm, bleibt die Frage, ob wir noch die Zeit haben, noch einmal musikalisch anzuspielen. Ich glaube nicht. Dan, was hättest du denn gespielt, wenn wir jetzt noch die Chance
1: gehabt hätten, was zu spielen? Hätte ich mir dann einen Torch-Song wünschen können? Ja, wenn du den Beat im Hintergrund jetzt hören würdest, so laut wie ich, dann <lacht> wüsstest du, was jetzt kommen wäre. Wer bin ich, äh, Torch und Tony L. aus dem legendären Album Blauer Sand?
0: Es ist ganz interessant, dass ich vor allen Dingen in Wintertagen immer dazu neige, Kapitel 29 von Torch rauf und runter zu hören. Ähm... Äh, weil es so krass, äh, krass äh, atmosphärisch ist. Ähm, das kann ich jedem da draußen empfehlen. Äh, auf, wenn ihr nicht die Vinyl habt, ich habe übrigens immer noch keine Rahmen bei den Vinyl bekommen, dann hört auf den Streamingdiensten das, was ihr von Torch hören könnt. Äh, und wenn ihr in der Schweiz seid, geht in die, ich muss Langstraße und sucht ihn, ähm, äh, er schreibt selber in dem Artikel, dass er da lebt, um Leute zu treffen. Und wir haben im Café heute sitzt. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Wir treffen ihn einfach mal, fangen ein wir mal und treffen ihn zufällig in einem Café. <lacht> genau. Hey, Torch, genau. was geht? Genau, genau. Wir, wir wir haben heute aber auf jeden Fall äh, Daniel getroffen und mit dir eine sehr gute Zeit gehabt hier. Äh, vielen Dank dafür. Ebenso. Vielen äh, Dank euch. RB zum J auf Spotify, da hört ihr die EP und uns hört ihr beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Love and Hate oder Talking with the b base oder was auch immer. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ragazzi. Peace. Ciao,
3: ciao. Was ich was ich was ich hab was ich